1: Who would have stopped him? <laughs> Suicide Squad ist ein Film aus dem äh, DC Cinematic Universe äh, von ähm, diesem Jahr ganz frisch rausgekommen und äh, David Ayer hat Regie geführt. Amanda Waller stellt für die US-Regierung ein Team zusammen, das bei hochriskanten Aufträgen ohne Rücksicht auf Verluste eingesetzt werden soll und deshalb aus äh, gefährlichen Verbrechern besteht, die man auch so ein bisschen schon aus diesem DC-Comic-Universum kennt. Das ist zum Beispiel die gestörte Harley Quinn, der Profikiller Deadshot, der äh, pyrokinetische Ex-Gangster El Diablo, hm. der Dieb Captain Boomerang und dem kannibalischen killer krog halb Mensch, halb Krokodil. Ey, das kann doch. Halb Mensch, halb Krokodil? Was macht. Was? Warum ist schon wieder so ein Superhelden? Es kann doch. Ich kann das nicht mehr. Doch, Ey. Und, und, wir können doch nicht schon wieder jetzt hier mehr so ein Superhelden.
0: Ja, Jetzt, Christian. Ras ich mach ein bisschen am Riemen. Wir machen das jetzt noch ein paar Casts hier, diesen Scheiß Superhelden-Scheiß, und dann hören wir ganz auf. Aber ich kann mir ja nicht mal was anderes, mal was Schönes irgendwie machen.
1: Das ja, ist vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Was willst du? Ja, machen wir hier Sci-Fi, Sci-Fi ja? Cast. Abgemacht? Ja, von, aber, aber, nur, auch, diese aber nur
1: wenn wir auch Blade Runner machen.
0: Ja, von mir aus. Aber nächste Woche wieder Superhelden. Ja, okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 116. Pancast, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast via Hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Science-Fiction-Filme und zwar über drei absolute Klassiker des Genres. Metropolis von, von 2000, von 1927, 2001 A Space Odyssey von 1968 und Blade Runner von 1982. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Hallo. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Wie man im äh, Off-Duty schon erfahren hat, komme ich gerade vom Art Lake Festival, wo wir das gerade jetzt aufnehmen. Ähm, oder nee, wie, wie ihr in dem Off-Duty erfahren werdet, der am Donnerstag rauskommt, den wir aber vorher schon aufgenommen haben. Deswegen ist meine Stimme ein bisschen angeschlagen und ich glaube, mein Mikro ist ein bisschen kaputt seit den letzten beiden Casts. Also man kennt das ja schon, dass es manchmal in der, so im, in der Mitte einfach einmal komplett ausrastet und man mich nicht mehr verstehen kann. Aber ich glaube, jetzt ist immer so ein leichtes Knacken drauf, deswegen werde ich ein neues bestellen. Bin ich noch nicht äh, zugekommen. Dass äh, dieser Cast wurde uns auch äh, vorgeschlagen, dass wir mal einen Sci-Fi-Cast machen. Ich hatte auch richtig Bock drauf. Und ähm, an euch jetzt erstmal die Frage, so reizt euch persönlich äh, das Genre Science-Fiction? Könnt ihr was damit anfangen? Und wisst ihr vielleicht noch, wann ihr so das erste Mal damit in Berührung gekommen seid?
2: Mich hat Science-Fiction nie gereizt. Ich bin, ich, äh, bin durch Science-Fiction als Genre erst gekommen durch diesen Cast. Weil ich die Sci-Fi-Filme, die wir hier im Cast gemacht haben, eigentlich alle relativ ansprechend oder gut fand. Also so Predestination oder... Ähm Ding ins Kirchen hier. Äh. <lacht> Edge of Tomorrow, vielleicht? Ex Machina? Ja, mit, mit, mit Oscar Isaac, genau. Ex Machina, Ex Machina, Ex Machina genau. Ähm. Um und was, ja, aber ich war vorher mit dem Genre einfach, bin ich noch nie in Berührung gekommen. Also die ganzen Klassiker habe ich alle nicht gesehen. Erstmal alle drei, die wir heute besprechen, nicht. Es hat ewig gedauert, bis ich mir mal die Star-Wars-Filme reingetan habe oder den ersten Matrix. Die anderen beiden habe ich immer noch nicht gesehen. Fünfte Element fand ich kacke. Ähm, irgendwie Silent Green habe ich nicht gesehen. 12 Monkeys konnte ich nichts mit anfangen. Also ihr merkt schon, ja. es ist eigentlich gar nicht meins. Aber deswegen finde ich es trotzdem sehr, sehr reizvoll, jetzt mal drüber zu reden.
0: Also ähm. ich bin äh, schon eher großer Freund des gediegenen Sci-Fis. Mm. Ich finde man braucht für einen Sci-Fi-Film sowieso so einen gewissen Grundstock an Kreativität irgendwie. Und selbst wenn am Ende Jupiter Ascending dabei rauskommt, so, dann ist es wenigstens ein schlechter Film, der auf irgendwelchen abgefahrenen Planeten ja. und komischen Raumschiffen spielt und so. Mhm. Und ich finde, dass bei Sci-Fi, was mir sehr gut gefällt, auch eigentlich immer automatisch so eine gesellschaftliche Aussage eigentlich drin ist. Weil wenn du einen Film hast, der zum Beispiel in der Zukunft spielt oder einfach mit anderer Technologie, dann hast du immer auch automatisch eine Aussage da drin, warum das anders ist als die jetzt Gesellschaft und was das äh, im besten Falle dann äh, auch verändert an den Menschen oder wie auch immer. Deswegen gefällt mir das sehr gut und äh, also Twelve Monkeys zum Beispiel ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der ist ja auch äh, felsenfest im Sci-Fi verankert. Und, äh, und was ich an dem Genre auch noch so mag, ist, dass es so schön kombinierbar ist. Also es ist ja eigentlich an sich gar kein Genre alleine, weil du im Grunde genommen jeden mhm. anderen Genrefilm auch irgendwie dann auf Sci-Fi machen kannst. Es äh, ist sehr irgendwie... Versatil. Nee, dieses Wort gibt es nicht. <lacht> <lacht> Doch, bestimmt. Jetzt ähm, jetzt ja,
3: ihr könnt euch alle denken, mit, wann ich als erstes mal so richtig mit Science Fiction in, in den Büro gekommen ist. <lacht> ich ich sage... Warhammer in der 15 ist der Fan. Zukunft
1: gibt es keinen Frieden. So.
3: <lacht> Was ist los? Ähm, das ist natürlich auch nicht so handfeste Science Fiction. Das ist ja im Prinzip auch nur irgendwelcher Fantasiekram in so einer so einem futuristischen Setting. Aber genauso wie Horst bin ich auch der Meinung, dass das halt schon immer das geile geil ist, So sich einfach einen normalen Spielfilmen sich mit so Zukunfts, äh, äh, wie sagt man, Pappaufstellern im Hintergrund Musik. anzugucken, Zukunftsmusik anzuhören, finde ich äh, auch immer ganz geil. Ähm, Gucke ich mir auch gerne an. Ähm, keine Ahnung. Ich habe glaube ich schon auch, bevor wir jetzt diesen klassiker Klassiker-Cast gemacht haben, schon auch so die ganz einige Klassiker reingezogen, um jetzt mal keinen zu nennen und ähm, bin da eigentlich auch ja. Fan von.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich damit in Berührung gekommen bin. Vielleicht mit dem ersten äh, Star Wars Film damals auf äh, Pro 7, wo ich noch beim zweiten Teil wirklich dann meine Mutter gefragt habe: Meinst du wirklich, Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker und sie so. nee, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat genau noch nie gesehen. So, das fand ich ganz cool. Aber ähm, <lacht> Bei, und dann glaube ich, der mich richtig geflasht hat, das war auch eine Zeit, wo man wo schon manche Leute, ähm, so, wo man schon so in ab 16er Filme rein wollte, aber noch nicht ganz alt genug war und das war dann ja, Matrix, als der Ende. auf DVD rausgekommen ist, mhm. man einen neuen Computer hatte, der auch ein DVD-Laufwerk hatte und das war auch die erste DVD, die ich mir gekauft habe, glaube ich. Nee, ich glaube Herr der Ringe, äh, der zweite Teil, die zwei Türme war die erste und dann war Matrix die zweite und ähm, der hat mich damals auch richtig umgehauen und ich persönlich habe so eine Definition von Sci-Fi, dass es drei Arten davon gibt und die erste ist vielleicht gar keine richtige Sci-Fi, das ist sowas wie Star Wars, ich glaube man nennt es Space ja. Opera. Da ja. ist einfach mhm. nur eine Handlung, die auch ein Märchen sein könnte oder eine Liebesgeschichte. Bei Blade Runner haben wir es zum Beispiel, wo wir da auch starke Sci-Fi Elemente drin haben, haben wir ja so ein Noir-Setting eigentlich, ja. so eine Detektiv-Gangster-Thriller-Sache, die aber in der Zukunft spielt oder die aber im Weltraum spielt. Bei Star Wars wird es ja noch so ein bisschen sogar humoristisch gebrochen, da gesagt wird, a long time ago in a galaxy far, far away, also es sogar noch in der Vergangenheit spielt. Aber Star Wars, da gibt es natürlich äh, futuristische Technik, aber es es wird nie richtig was daraus abgeleitet. Also daraus, ja. dass es diese mhm. Technik gibt, entsteht nichts. Der zweite Punkt wäre für mich, dass man mit Sci-Fi versucht, ein philosophisches Gedankenexperiment oder eine Sicht auf die aktuelle Gesellschaft zu zeigen. Also quasi mhm. ein Problem, was wir genau. heute haben. Zum Beispiel, dürfen wir klonen oder nicht? Dann äh, machen wir einen Film, in dem es eben Klone schon gibt, um daran so ein bisschen zu erörtern oder zu zeigen, was die Problematiken damit sind. Ja. Und dann, finde ich, gibt es auch noch sci fi das ganz neue Probleme aufwirft, die wir jetzt noch nicht haben. Ich hatte das so ein bisschen im letzten Akt vom Film Hör gesehen, als sich diese künstliche Intelligenz dann über den Menschen hinwegsetzen kann. Das mhm. finde ich persönlich richtig spannend, wenn das passiert. Aber ich finde mag an sich das Genre gerne, weil ich eben äh, Philosophie total interessant finde und gerade auch philosophische Gedankenexperimente. Und ähm, ja, deswegen äh, mag ich Sci-Fi-Filme ganz gerne, Feier, aber jetzt nicht alles ab, was es da gibt so in dem Genre. Ich hatte lustigerweise alle diese Filme schon gesehen, vor diesem Cast jetzt alle nochmal ja. geguckt. Mhm. Ähm, aber auch alle... Also natürlich sowieso nicht, als sie ins Kino gekommen sind, weil ich bei keinem der Filme da schon geboren war. Aber ähm, auch damals schon bei so Filmabenden immer so nachgeholt, weil ich wusste, das soll ein Klassiker sein. Und ja. ich finde, dass es auch alle drei ähm, keine einfachen, geradlinigen Filme sind. Alle sind auch ein bisschen schwierig anzuschauen. Es wird, glaube ich, ganz interessant, äh, darüber zu sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten. Und äh, das ist äh, Metropolis.
2: Metropolis, ja, äh, oh Gott. Metropolis. <hichtwell> Entschuldige mich, ich fange nochmal an. Das bleibt drin.
0: <hichtwell <ring> <hichtwell> ah, schön.
2: Fuck. Okay, erstmal wieder
0: runter. Totale Auswahl, ja, Banker. Bitte bleiben Sie dran. Willkommen bei Experten. Ja. Haben offensichtlich die Story nicht verstanden.
2: <lacht> das ist noch bei Skype drin? Ähm, Me Metropolis. Metropolis ist nicht irgendein Science-Fiction-Film, sondern der erste. Also, es ist halt der erste Science-Fiction-Film in Spielfilmlänge überhaupt. Also, es äh, ist ein deutscher Stummfilm. Aus dem Jahr 1927 von ähm, Regisseur Fritz Lang, geschrieben von Langs Frau zu der Zeit äh, Thea von Habo. Äh, hier erstmal ein paar Zahlen zu dem Film, weil ich es mega interessant fand. Kostenpunkt 5 Millionen Reichsmark. Es war der teuerste Film aller Zeiten damals und aber auch der erste monumentale Flop. Also äh, die Metropolis war eigenhändig dafür verantwortlich, dass die Film AG pleite gemacht hat. Die UFA, die Universal Film AG, <lacht> was ich auch sehr interessant fand. Ähm, ja, mehr als 600 Kilometer Filmrolle ähm, wurden abgedreht in 310 Tagen mit insgesamt über 27.000 Komparsen. Ja. Schon verrückt. Ähm, ja, kommen wir zur Story. Ähm, die ist zum Glück wirklich nicht so hochkompliziert. Metropolis zeigt uns eine Zukunftsversion ähm, der Erde, in der die Menschheit in der Stadt Metropolis in einer klaren Zweiklassengesellschaft lebt. Äh, während über der Erde halt die Schönen und Reichen ihren Spaß haben, schuften Untertage die Arbeiter in zehn stunden schichten um die Maschinen zu befeuern, die die Stadt am Leben halten. Ähm, Alleinherrscher von Metropolis ist äh, der, der sehr kühle Jo Fredersen, der klar sagt, so ja, die Welt ist genauso, wie sie sein muss. Ich gehöre nach oben, die Arbeiter gehören nach unten. So funktioniert es halt. Aber sein Sohn Freda Fredersen, der sieht es <lacht> Anders, er findet das ungerecht. Äh, ja, nicht zuletzt, weil er sich in die schöne Arbeiterfrau Maria äh, verguckt hat. Ja, und um sie wiederzusehen, begibt er sich dann hinab in die Arbeiterwelt und sieht er dann mit eigenen Augen das Elend, in äh, der die Arbeiter da hausen. Aber äh, Maria. Um die Hoffnung der Arbeiter am Leben zu lassen, äh, zu halten, predigt die Ankunft eines Mittlers äh, zwischen dem Hirn, also Jo Fredersen, und den Händen, also der Arbeiterschaft. Und Freda hört das und denkt sich dann so, ja Mittler, das klingt nach einem Job für mich und schickt sich dann eben an, die beiden Klassen zusammenzuführen. So, aber auch die Bösen, also Jo und der Erfinder Rotwang, erfahren von dem Plan, hacken dann ihren ganz eigenen aus. Mit Hilfe einer humanoiden Maschine soll die Arbeiterschaft in die Irre geführt werden. Ja, soweit dazu, ja. Mittler zwischen Hirn und Händen soll das Herz sein. So steht es am Ende geschrieben. Was sagt ihr denn zu Metropolis? Ist es was fürs Hirn, was fürs Herz oder doch nur herzlich-mittelmäßig?
0: Ich, ich finde, äh, zuallererst kann einem das schon irgendwie ein bisschen traurig stimmen, äh, dass in einem Film von 1927 oder 28, weiß ich schon aufgezeigt wird, wie beschissen eigentlich Kapitalismus ist und halt irgendwie <lacht> einige Leute halt zehn Stunden buckeln, während die Bessergestellten sich schön oben den Lens machen. Und mhm. es, oder Podcasten ja, ja. und äh, und das halt so heute 90 Jahre später hat sich im Grunde genommen nichts verändert es ist immer noch genauso ja. beschissen so herzlich willkommen äh, ja gut das ist ein Problem vielleicht eher für einen Off Duty Cast da können wir das dann mal ja. lösen aber wenn wir endlich mal dann erklären wie man aus dem Kapitalismus rauskommt genau. ja. wir warten schon lange auf diesen ja. ich finde dieser Film äh, ist ganz gut gealtert. so also, funktioniert eigentlich immer noch echt super aber es liegt daran dass man jetzt heutzutage irgendwie nicht mehr nur den Film an sich konsumiert so, sondern irgendwie taucht man halt ein in eine ältere Zeit, finde ich sehr stark. Halt mhm. gerade halt ja, klar, Stummfilm haben wir haben wir jetzt auch noch nicht so oft besprochen. Schön äh, schwarz-weiß <lacht> und halt ja, witzig auch diese mechanische Vision der Zukunft, die da mhm. noch vertreten wird, so ist halt alles trotzdem mechanisch und so. Da muss man sich mhm. so ein bisschen einlullen lassen, das hat mir aber zumindest äh, bei mir sehr gut geklappt. Und äh, diese Andersartigkeit als Film irgendwie macht es über weite Strecken interessant genug, um halt über diese dann doch recht flache Story irgendwie, finde ich, hinwegzuheben, weil die ist halt wirklich äh, zwar halbwegs interessant, aber so richtig tiefgründig äh, dann äh, vielleicht ja. auch nicht.
3: Ich finde es ganz interessant, ähm, ja, viele Bilder oder diese Vision, die Fritz Lang da geschaffen hat von so einer, also dieser Zukunft, wo alles eben so höchst industrialisiert ist und wirklich ähm, krass zwischen, also Schere zwischen Arm und Reich halt einfach größer nicht sein könnte. Ähm, das Lustige ist ja, dass diese Bilder, die er dann auch erschaffen hat, filmisch, sind ja Bilder, die man auch schon kennt aus anderen Filmen, weil eben auch Metropolis natürlich Vorläufer war mit seinen, äh, visuellen ne, für mhm, ganz ja. viele andere Werke, ne? ob es jetzt auch Blade Runner, also speziell ja auch Blade Runner mhm. oder eben auch andere Werke und ähm, das Schöne ist, die Bilder funktionieren auch immer noch, also natürlich siehst du, dass das technisch wie anders gelöst wurde, als mit Computern, ähm, aber da ja. hat man sich äh, offensichtlich ja. halt wahnsinnig viel Mühe gegeben und das sieht schon, ist schon echt beeindruckend so. Das finde ich schon krass. Und ja. ähm, diese Bilder also haben auch wirklich eine ganz eigene Stimmung, eben weil es nicht Computertechnik ist und um jetzt gegen Computertechnik haten zu wollen, aber das ist eben, es hat so einen eigenen Charme, das ist schon interessant. Und äh, Stummfilm selber, ja gut, ne, diese Frau sammelt die ganze Zeit, du hörst nichts wunderbar, sag <lacht> 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 Um jetzt nochmal den kleinen Mario-Bart-Spruch hinzubringen? Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, ja, und inhaltlich ist es spannend. Genauso wie du gesagt hast, Heute. Es hat sich halt irgendwie nichts geändert. Wir haben kämpfen noch den Klassenkampf. Es ist alles beim Alten. Ähm, ne? Viele müssen arbeiten, damit einer viel verdient. Ähm, mhm. Das ist schön. Das gefällt mir auch immer noch gut. Ähm, nee, aber an sich aber finde ich toll. Also natürlich schon auch ein bisschen anstrengend. Man guckt, ne? man ist irgendwie anderes Kino gewöhnt. Man hat eine andere Aufmerksamkeitsspanne. Es ist für mich auch schon... ne. War auch ein bisschen Arbeit gewesen, aber trotzdem toll.
1: Der verliert sich so ein bisschen, irgendwann hat man das ja. Gefühl. Ne? Also wenn dann diese zweite Ebene mit diesem Cyborg-Menschen da äh, aufgebaut wird und äh, das dann zusammenkommen soll und sie dann diese Huche von Babylon werden soll äh, für die Arbeiterklasse, dann denkt man irgendwann so, jo, aber jetzt äh, langsam es auch ein bisschen. <lacht> ja. und, <dann>. und natürlich, <lacht> ja. man ist einfach wirklich keine Stummfilme gewöhnt. Also manchmal halt redet niemand, aber dann kommt ein Satz, der scheinbar von irgendwem gerade gesagt wurde oder manchmal reden die Leute erst und dann sich so halt, was sie gesagt ja. haben. So. Das ist schon ein bisschen, bisschen seltsam über diese Laufzeit von Zweieinhalb Stunden, der ist ja dann mega gefloppt und haben sie eine neue Version gemacht, die nur zwei Stunden lang war und dann <lacht> irgendwo in Argentinien ja ähm, dann äh, noch einen, äh, einen ganzen Cut mhm. gefunden, wie der da wohl hingekommen ist, man weiß nicht genau. Ja, ja, das. Das. das ist eine gute Frage. <lacht> Ich fand's, ganz, ich fand's stilistisch auch ganz schön, ähm, diese Mischung aus der Arbeiterklasse, dass alles halt nach Indus Industrialisierung aussieht, wo, sie, wo die Arbeiter die Maschinen gar nicht mehr richtig verstehen, so ein bisschen die Entfremdung eben von der eigenen Arbeit und dann diese Operklasse aber so eher so antik aussieht. Also die ähm, Wolkenkratzer sehen natürlich ja. aus wie, wie das New York zu der Zeit damals, aber mhm. ähm, diese Lustgärten, die es da gibt zum Beispiel eher wie so eine, wie aus der Antike oder wie man sich das vorstellen könnte. Mhm. Und ähm, das gefällt mir ganz gut, das finde ich immer ganz interessant, wenn Sci-Fi-Filme, und das haben glaube ich auch alle drei gemacht, die wir geschaut haben, sich nicht nur einem futuristischen Setting bedienen. Ne? Also das ja bei 2001 am Ende diesen seltsamen Raum, in dem sie da sind. Ja. Oder bei Blade Runner komme ich da auch nochmal drauf zu sprechen, eben wie man sich das stilistisch die Zukunft vorgestellt hat. Und dass es, glaube ich, mhm. immer wichtig ist, dass man nicht nur alles sich neu ausdenkt, sondern auch einfach alte ja. Sachen, die auch wie heute der Undercut zum Beispiel wieder einfach wiederkommen. Wenn man bei Metropolis <lacht> schon manche Leute sieht, die so eine Frisur haben, wie heutzutage Leute auf der Weserstraße in Berlin. Ähm, ich finde es witzig, dass man heute den Film guckt und denkt so, das ist ja krass, damals war schon Klassenkampf in einem Film und sowas, ne? ist ja total fortschrittlich, heute gibt es was gar nicht mehr. Und dann aber so Pressestimmen aus der Zeit liest, wo alle diesen Film zerflücken, ja. weil er halt viel zu emotional und gefühlsduselig ist, weil die Leute halt ja. meinten, man kann nicht die Arbeiterklasse und die Kapitalisten irgendwie in Frieden vereinen und deswegen diesen Film damals so kritisiert haben, das finde ich auch ganz spannend, sich irgendwie äh, damit auseinanderzusetzen.
2: Wo du es gerade von den ähm, neuen Versionen hattest äh, des Films, fände ich ganz lustig, habe ich auch äh, noch gelesen, ähm, dass äh, 53 ist das Copyright ausgelaufen zu, äh, mit und dann konnten einfach alle möglichen Leute anfangen, sich da ihre eigenen Versionen, wie sie wollten, einfach selber zusammenzuschneiden, irgendwie mit Musik, ohne Musik, scheißegal in welcher Qualität. Mhm. Und dann in den 70ern gab es dann vom BBC eine neue Version halt mit, ja, mit Elektro-Soundtrack, glaube ich, die war damals ein <lacht> großer Hit. Und dann, <lacht> dann gab es in den 80ern, äh, hat, gab's einen Typ namens Giorgio Moroder, der hat den Film ja, eingefärbt ja. und ja. auf 87 Minuten beschleunigt. Also nicht gekürzt, sondern beschleunigt und mit Rockmusik <lacht> unterlegt. Oder also Rock und Popmusik, so Freddie Mercury und Bonnie Tyler und ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Naja. Ähm, ja, Moroder
1: ist ja, ist, ja ist ja so einer der äh, Begründer von so elektronischer Musik, auf dem sich zum Beispiel auch Daft Punk halt total doll beziehen.
2: Naja, ah sehr
1: interessant. Ja. Oh, gut, aber meine erstmal meine Meinung zu äh, <lacht>
2: Metropolis, <mit Rupples>, ähm, <lacht> was, ähm, was mich durch diesen Film trägt äh, am Anfang, ist halt dieses Gefühl des Staunens. Das habt ihr auch schon so ein bisschen ja. beschrieben, halt einfach nur, weil es sowas ganz anderes ist. Und dazu muss ich auch sagen, bis auf so ein, zwei Charlie Chaplin-Dinge habe ich jetzt auch noch nie so richtig einen Stummfilm gesehen. Aber es sind ja alleine diese Titelkarten, wo ich mich dann gefreut habe, irgendwie wie ein kleines Kind diese Dialogkarten. Dann diese völlig übertriebenen Kostüme und Gesichtsausdrücke, halt, dann natürlich die Musik und das Bild, das irgendwie wie aus so alten Disney-Film oder so. Und dann halt diese Filmtechniken, die natürlich heute total primitiv sind, halt irgendwie Stop-Motion und zwei, zwei Bilder überblenden, ja herzlichen Glückwunsch, damals natürlich das allerfeinste, <lacht> halt irgendwie Cutting-Edge, mega geil, So, aber also halt, was ich sagen will, weiter entfernt von dem heutigen Film kannst du halt fast nicht sein und deswegen kann man auch mal gut sagen, dass wenn man den Zeitkontext da jetzt rauslässt, ist das natürlich ein ziemlich dünner Film, also für heutige Empfindsamkeiten irgendwie... Also ziemlich lahm dann auch, finde ich, so, so ab dem Mittelteil, was jetzt Gott bewahre keine Kritik sein soll. Also natürlich kann ich den das nicht im Vakuum bewerten und sagen, mehr, mich hat der nicht gut genug unterhalten, das wäre ja blöd, aber... Ich finde, das kann man dann auch mal sagen, So, das ist jetzt nicht die beste Abendunterhaltung, sich zweieinhalb Stunden Metropolis anzugucken. Ich finde, das hat dann auch mehr so was von einem historischen ja. Lehrstück, was du dir irgendwie reinguckst, um es mal gesehen zu haben. Ja,
0: das stimmt. Obwohl ich sagen muss, mhm. über die Dauer des Films habe ich mich nicht gewundert. Ne? Ich meine, der Mann heißt Fritz Lang. Was will man erwarten? <lacht> ja, <das> <lacht> 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 ja was, eine Sache, die mir noch gut gefallen hat, wobei der Rest eben so ein bisschen flach war, war diese Arbeiteraufstandsszenen tatsächlich. Weil mhm. man da schon so ein bisschen auch einerseits denkt, so ja, richtig, haut einfach die ganzen Maschinen um, so geil, so, dass es alles scheiße macht, alles kaputt, sehr schön. Mhm. Und dann gleichzeitig aber auch so dieses Aufzeigen, so ja, aber irgendwie so einen richtigen Plan danach hat eben auch keiner. So, dann ist mhm. alles kaputt, so ja. die ganze Stadt wird überflutet und dann stehen sie rum und denken sich, ja gut, hm, ist jetzt vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei, wie das hier gelaufen ist. Ja. Das hat mir gut Na, gefallen, jetzt, aber an sich stimme ich dir dazu Malte
3: Mhm. Ja, er zeigt ja schon natürlich hier die Arbeiterschaft so als ähm, so die ne, die blinde, taube, dumme Masse. so ne? Also ja. wirklich äh, die, die Schiepel Und ähm, ja, also sagt im Prinzip, er ja, macht ja schon das Statement: so ja, es braucht halt auch den Führer in irgendeiner Form und ähm, aber es muss eben ein gütiger sein sozusagen der edle Herr ja. <lacht> und äh, das ist also das finde ich ist hier schon ziemlich drückt er hier schon ziemlich krass aus eigentlich also weil die Leute sind ja wirklich komplett dusselig also das ist ja also ist ja mhm. sehr extrem in seinen in seinen Bildern hier und das ist ja auch noch ein Problem was du heutzutage auch noch hast also
1: ich meine dieses äh, marxistische Diktum von der Revolution des Proletariats dass ja also du brauchst ja den Kapitalismus laut Marx um dann überhaupt den Übergang zum Kommunismus schaffen zu können aber es weiß eben niemand wie man das richtig machen soll mit dem Kommunismus an sich ja. ist eine super Idee <lacht> dass wir nicht einfach irgendwelche Hello Kitty Zahnbürsten äh, produzieren, weil irgendein Idiot die kaufen will, sondern vielleicht uns <lacht> erstmal überlegen, dass alle Menschen was zu essen haben. Und so. Aber ähm, klar, wie, wie genau willst du es umsetzen? Daran scheitert es ja auch auf eine Art immer noch heute und äh, manche sagen, ja nach der Revolution werden wir es schon irgendwie hinkriegen, aber ähm, das ist dann eben halt wirklich die Frage, ja. Finde ich auch. Und ähm, das ist, was würdet ihr sagen, vielleicht ist das Sci-Fi Element in diesem Film, ist es was, also du hast ja unterschiedliche Ebenen, du hast einmal diese Arbeiterrevolution, aber dafür würdest du ja eigentlich nicht diesen, diesen Roboter-Menschen brauchen, der ist natürlich weil man den vorher so wahrscheinlich noch nie gesehen hatte, aber ähm, ich weiß nicht so richtig, ob eben die futuristische Technik da so neue Konflikte quasi auslöst in den Menschen, die man vorher noch nicht gekannt hat. Ich sehe nicht so richtig den, den riesigen Sci-Fi-Wert in Metropolis. Finde
0: ist mir auch aufgefallen, weil gerade diese, äh, diese, dieser Roboter, der dann so aussieht wie die Frau, äh, eigentlich, ja, so richtig Sci-Fi ist es eigentlich gar nicht, weil da halt einfach nur, weil da Maschinen rumstehen, während der seinen dunklen Zauber da vollführt äh, ist mhm. es nicht automatisch Sci-Fi. Und hier auch eher ja, Mittel zum Zweck. So, dass sie halt äh, die Anführerin der Arbeiter quasi äh, dann benutzen, um sie aufzuhetzen. So äh, fand ja. ich jetzt auch gar nicht. Also da ist am ehesten Sci-Fi dann noch so diese dystopische Vision der Zukunft ja. vielleicht.
2: Ja, aber diese ja, Dystopie ist ja auch mehr dann so parabel auf die Gegenwart irgendwie in der Zeit, oder? Genau. Deswegen, ich fand eigentlich auch der Film, ich, würd, ich fand den auch nicht so richtig Sci-Fi-mäßig, ähm, was man in Blade Runner und 2001 merkt, dass die ja beide halt, dass bei beiden Filmen so eine der Kernfragen ist, was äh, unterscheidet Mensch von Maschine? Ist ja klar, ist ja so eine der klassischen aller Sci-Fi-Problematiken. Aber hier wurde noch nicht so weit gedacht in Metropolis. Da haben wir auch diese Maschine, die irgendwie wie ein Mensch ist, aber sie ist, wie Hotte sagt, nur Mittel zum Zweck, eigentlich nur eine Waffe. Und da wurde noch gar nicht darüber reflektiert, was das überhaupt bedeutet, dass wir jetzt eine Maschine haben, die aber wie ein Mensch denkt oder vielleicht fühlt oder vielleicht auch nicht oder nur so aussieht. Man weiß es nicht. Mhm. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Ich fand das eigentlich relativ fantasielos. Also, weil es, eben weil es eigentlich keine Science-Fiction-Elemente gibt in dem Film. Ausgenommen vielleicht von diesem Roboter, aber der ist auch eigentlich mehr Frankensteins Monster als ein Roboter, finde ich. Und ansonsten sind die Maschinen reine Maschinen. Also blinkende Birnen, Ventile und Dampf irgendwie, weißt du? Und halt <lacht> Autos sind auch noch Autos und Flugzeuge <lacht> noch Flugzeuge und ähm, es wurde halt nicht so richtig in die Zukunft gedacht, hatte ich das Gefühl. Und das da hätte ich mir mehr gewünscht eigentlich von dem Film. Mhm. Oder mehr erwartet vielleicht.
1: Mhm. Ja, also muss man sagen, ist natürlich ein visionärer Film, da kann man auch, deswegen ja. würde ich auch in diesem ja. Cast wieder sagen, dass also ich jetzt keine Bewertungen abgeben kann für Metropolis, finde ich, find ich ein bisschen schwierig. Ähm, muss man vielleicht nicht unbedingt gesehen haben, aber kann man auf jeden Fall. Und dann äh, kann man nicht nur mitreden, sondern hat auch wirklich einen Film gesehen, wie man ihn so nicht kennt. Und ich finde es auch immer erstaunlich, so alte Filme zu sehen, weil ich immer denke, diese Menschen sind alle tot, schon seit sehr langer <lacht> Zeit. Und äh, das ich weiß auch nicht. Äh, finde ich irgendwie ja. total abgefahren. Und ja, also äh, gibt auf jeden Fall eine Empfehlung, sich ihn anzugucken. Aber Ja, ja also, genau. Ja. Das würde ich dazu sagen und damit äh, kommen wir zum nächsten Film und äh, das ist äh, 2001 Space Odyssey. 2001, Odyssey im Weltraum, ist einer der bekanntesten, am meisten diskutierten und ikonischsten Filme aller Zeiten. 1968 kam der in die, in die Kinos und ich will nur sagen, das ist neun Jahre vor Star Wars geht eigentlich als eines von Kubricks oder Stanley Kubricks, habe ich ja noch gar nicht gesagt, wie der Regisseur heißt, Meisterwerken. Andere Filme sind äh, da Clockwork Orange, Full Metal Jacket und äh, The Shining und den haben wir ja auch im letzten Jahr im Horrorcast besprochen. Mhm. 2001 basiert auf einer Kurzgeschichte von Arthur C. Clarke namens äh, The Sentinel aus dem Jahre 1948 und äh, Kubrick und Clark haben zusammen das Drehbuch entwickelt und äh, Clarke hat dann auch parallel das Buch zum Film geschrieben und da gibt es auch noch Fortsetzungen. Der Film besteht also aus vier Teilen eigentlich. Der erste ist uh, The Dawn of Man. Ich muss es echt versuchen runterzureißen, weil es sehr kompliziert ist alles. Aber gut, jetzt ja. geht es erstmal um Affen. Wie kompliziert kann es sein? Menschenaffen frissen ein äh, gefährliches Leben in einer wüstenartigen Felslandschaft. Sie werden von einem Leoparden und anderen Affenbanden bedroht. Eines Tages taucht ein Monolith auf. So eine große, schwarze, rechteckige Steinplatte, die seltsame äh, Gesänge von sich gibt. Die Affen sind in Trance und einer der Affen erfindet schließlich die erste Waffe. Und zwar einen Knochen. Tötet damit das Tapir, vertreibt andere Affen und tötet, tötet schließlich auch einen anderen Affen aus seiner eigenen Gruppe. Der zweite Teil, äh, die Reise zum Mond nenne ich den mal, da reist Dr. Haywood Floyd mit einem Space Shuttle auf so eine sich drehende doppelringförmige Raumstation und von da aus weiter zum Mond. Auf der Raumstation äh, erzählen ihm sowjetische Kollegen, dass die Mondstation angeblich von einer Epidemie heimgesucht wurde und man keinen Kontakt mehr zu denen hat. Und auf dem Mond angekommen, stellt sich dann für den Zuschauer heraus, dass die Forscher dort wieder einen oder vielleicht denselben Monolithen entdeckt haben wie die Affen vorher. Und dass äh, der Dr. Hayward Floyd das auch weiß und einfach den ähm, Russen nicht erzählt hat. Die ähm, Forscher auf dem Mond haben festgestellt, dass dieser Monolith dort vergraben wurde, also nicht natürlich ist. Und die Forscher äh, gehen dann mit Dr. Floyd in Raumanzügen natürlich zu dieser Ausgrabungsstelle, hören wieder diesen Gesang oder vielleicht hört ihn auch nur der Zuschauer und äh, schließlich so ein ohrenbetäubendes Piepen. Teil 3, die Reise zum Jupiter. 18 Monate später reist eine Gruppe von 5 Astro äh, Astronauten zum Jupiter, um dort erstmal Forschungen zu betreiben. Das denken sie zumindest, dass das der Sinn ihrer Reise ist. Und das ist jetzt könnte man sagen, der eigentliche Story-Teil des ja. Films, der nach einer mhm. Stunde des Films erst beginnt. Die mhm. beiden Astronauten Frank und Dave, die sind wach und die anderen drei liegen im Kälteschlaf. Und das Raumschiff wird gesteuert von einem Computer der Reihe HAL 9000, den sie HAL nennen. Und diese Computer haben noch nie einen Fehler gemacht. Und HAL steuert eben das Schiff ganz alleine. Und mit HAL kann man ganz normal reden, wie mit einem Menschen. Eines Tages jedoch sagt dieser Computer die Fehlfunktion so einer Satellitenschüssel voraus, die aber dann nach Abbau gar keinen Fehler aufweist. Und nun stellt sich für Frank und Dave die Frage, ob Hell irgendwas im Schilde führt. Und äh, über den abgefucktesten Teil des Films, nämlich den vierten, reden wir dann, würde ich sagen, in einem extra Spoiler-Teil. Zuerst so die Frage an euch. Ist natürlich ein super komplexer Film. Jeder hat davon schon mal gehört. Ähm, ein paar von euch haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie war 2001 so für euch als Erlebnis, als Erlebnisfilm, als Filmerlebnis? Ja, also hm. ich finde es cool. <lacht> ich finde, das ist äh, zu Recht ein absoluter Klassiker.
0: Und das liegt hauptsächlich an diesem dritten Teil, der einfach wahnsinnig cool ist. Der würde auch für sich stehend, glaube ich, funktionieren. Aber mhm. er macht sich auch gut eingebettet in diesem Bilderbuch-Kleid, was irgendwie davor und danach zu klassischer Musik irgendwie einfach äh, schon die Atmosphäre auch aufbaut und so. Und äh, ja, ich bin aber auch einfach so ein bisschen Kubrick-Fanboy. Und wie er hier in diesem Film ja. diese ellenlangen, ruhigen Shots irgendwo drauf hält... Das funktioniert. Und dann so diese ultranahen Gesichtseinstellungen, wo man irgendwie schon das Gefühl hat, da geht echt ziemlich viel ab bei den Schauspielern. Man sieht so eine Tiefe, selbst wenn eigentlich gerade wenig bis gar nichts <lacht> passiert. Und dazu natürlich die schöne blaue, auf der schönen blauen Donau von Johann Strauß. Immer wieder ein Top-Track äh, an jedem <lacht> Disco-Abend. Äh, also ja, ich äh, finde das super.
2: Ja, ein Film, den jeder kennt, von dem alle schon mal gehört haben und zu äh, dem auch irgendwie alle eine Meinung haben, auch wenn sie ihn nicht gesehen haben. Habe ich irgendwie das Gefühl, also ähm, was mich. Ich habe um den Film immer einen Bogen gemacht, absichtlich. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geguckt und ähm, bevor ich jetzt vielleicht ein bisschen in einen Rant verfalle, kann ich sagen, dass ich ihn nicht schlecht finde. Also wirklich überhaupt nicht. Aber ich mag die Art nicht wieder. Ähm in der Öffentlichkeit oder auch im Internet drüber geredet würdet, äh, wird. Oh, Scheiße. Es <lacht> ähm, ist für mich, <lacht> also ich habe halt, weil ich halt sehr, es ist sehr viel <lacht> an dem Film, ist natürlich äh, offen zur Interpretation und dann habe ich versucht, mich im Internet darüber zu informieren, vielleicht, oder ein bisschen die verschiedenen Seiten zu lesen, die Interpretation, aber es geht nicht, weil du nur zwei Arten von Menschen triffst: halt den Verehrer und den Hater. Und ich finde, man muss den Film, wenn man den in den letzten, wenn nicht von den in den 60ern gesehen, aber sondern wenn man den in den letzten zehn Jahren irgendwann geguckt hat muss man den weder haten noch verehren, finde ich. Also ich kann das, äh, könnt ihr mir dann gleich das Gegenteil vielleicht äh, erzählen, aber ich kann das dann nicht so richtig ernst nehmen. Wenn man den sagt, ich habe den jetzt gesehen und ich, jetzt verehre ich den so richtig. So. Weil ähm, es gibt doch diesen... Das habe ich noch nie so gesehen, Faktor. Den, den zitieren wir ja immer wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt fast kein Film den in so einem Maße hatte wie ähm, Space Odyssey in den 60ern. Mhm. Wenn man sich halt nur mal zum Beispiel das Review von Roger Ebert durchliest, der halt von der Premiere des Films erzählt. Und das ist irgendwie einer der meisterwartetsten Filme überhaupt. Und da guckst du den im Kino und bist halt zum ersten Mal so richtig, aber halt auch realistisch im Weltall. Ja. So, und du schwebst da durch. Und ja, und natürlich guckst du in der Kapsel 15 Minuten dabei zu, wie sie irgendwo andockt, und sonst passiert nichts. Aber scheiß drauf, du hast ja sowas noch nie gesehen. Du bist ja im Weltall. Und dann willst du dich irgendwie hinstellen und halt sagen, dass irgendwie der Film ist schlecht oder so, das finde ich halt irgendwie lächerlich. Also, wo es halt auch echt Millionen Leute von gibt, die das machen. Aber eben genauso lächerlich wäre es, wenn ich jetzt behaupten würde, ich habe mir jetzt mega in die Hose gewickst, weil irgendwie der Film mich so mega in den Bann gezogen hat <lacht> mit dieser sensationellen Filmtechnik. So, denn, weiß nicht, mittlerweile habe ich halt Gravity gesehen und Star Wars und Inception und tausend andere Filme. Und ich kann auch jetzt, also ich würde nicht behaupten, dass mich das jetzt zu Tode geschockt hat, irgendwie von der von der Technik her und von diesen Bildern. Und was ich sagen will, ist, dass, im, dass man den Film dafür wertschätzen muss, wie genial er für seine Zeit war. Aber wenn ich den heute ins Kino bringen würde, dann würde ich trotzdem irgendwie die erste Hälfte kürzen und auch die letzten 30 Minuten und vielleicht mit mir auf Hell mehr fokussieren. Denn der ist, muss ich sagen, einfach ein zeitlos geiler Charakter, wie ich finde. Also den, dieser dritte Teil, den story Teil, Surprise, Surprise, fand ich auch echt mega gut. Oh, sorry, ja, rand vorbei. Jetzt
3: Nee, mir geht es da ein bisschen ähnlich. Ich bin ja auch auf jeden Fall kein Kubrick-Verehrer, auch kein Hasser. Ich bin mal wieder in der Mitte. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die meisten Leute kennen eh nur Full Metal Jacket und finden den Ausbilder total witzig. Das ist so mein <lacht> Eindruck. Ja, ich finde es... Genau so, also ich habe, genau, dieser Film kann, konnte für mich jetzt auch nicht, also der hat natürlich Schauwert, kann, konnte für mich aber auch nicht die großen aha augenöffnenden momente erzeugen, eben weil viele Bilder schon benutzt sind und klar, man muss ihn dann eben in seiner Zeit sehen, dann ist es großartig und ähm, ich bin aber auch eben, wie Kubrick seine Charaktere darstellt, ich mag das eben nicht unbedingt bei ihm, wie er das macht, wenn er eben Sachen so in die Länge zieht und so weiter und da irgendwie, keine Ahnung, mich mehr arbeiten lässt als den Film und ähm, das mochte ich auch schon bei Clockwork Orange nicht so gerne, ähm, ich habe da so ein bisschen meine Problemchen mit auch wenn es sicherlich irgendwie ganz guter Film ist. Aber ja, ich bin, naja. Ich sitze immer noch ich auf dem Stuhl, möchte ich damit sagen. Ich habe
1: ich den ähm, nochmal jetzt <lacht> geschaut habe, ich habe ihn damals... Ähm das erste Mal gesehen, als wir so eine heimkino gemacht haben bei uns im Garten und dann auch auf Beamer und Leinwand geguckt. Und ähm, mhm. ich habe mit Christoph, der ja auch schon ein paar Mal im Podcast zu Gast war, der ja ein riesen Filmfan und Filmkenner ist, mal darüber geredet über diesen Film und er meinte, was 2001 ist für ihn so ein Beispiel, dass man manche Filme im Kino gesehen haben muss und dass es nicht reicht, sich den auf dem Laptop anzugucken, denn gerade zum Beispiel dieses total flashige Ende. Da denkst du dir mhm. auf dem Laptop vielleicht irgendwann so, okay, wie lange geht das noch? Aber wenn du das im Kino siehst, auf einer riesigen Leinwand, mit richtig dem fetten Soundtrack, dann bist du am Ende selber so fertig wie die Person, die da durch mhm. das Weltall reist. Und ich glaube, da ist was dran. Also das würde ich nicht hundertprozentig überschreiben, dass, dass das ja auf dem Laptop nicht funktioniert. Denn als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, habe ich ihn auf dem Computer geschaut. Aber ich muss sagen, ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich es auch anstrengend und lang. Und bei manchen Filmen, die so lang und anstrengend sind, ist ja dann das zweite Mal schauen entspannter, weil du schon weißt, was passiert. Du weißt, ich sehe jetzt 20 Minuten diese Affen. Ja. Und ähm, mhm. ich finde das aber so genial, einmal überhaupt, welchen Freiraum Kubrick hier hatte, diesen Film zu machen. Weil es wäre unmöglich, das heute so zu machen. Ja. Kein mhm. Studio der Welt würde das durchwinken, zu sagen, wir machen erstmal äh, 20 Minuten Zeit, für erstmal ja. diese Affen da, wie sie sich gegenseitig <lacht> umhauen. Und auch das Ende kürzen und so weiter, wie du es jetzt gesagt hast. Ähm, der dritte Storyteil ist natürlich interessant, aber ich finde, dass das so unklar ist, wie der Film endet und was das alles bedeuten soll und was das eigentlich bedeutet für die menschliche Entwicklung, wie sich der Mensch ähm, zum ersten Mal dazu erhoben hat, eben Werkzeug zu ähm, erfinden und wie, denn, wie er dann selber von diesem Werkzeug beherrscht wird und was dann die letzte Verwandlung des Menschen sein will, das finde ich schon total spannend und interessant und ähm, bietet auch sehr viel Gesprächsstoff, vielleicht nicht mit diesen Leuten, Malte, die du aus dem Internet kennst, die nerven dann wahrscheinlich, aber ich glaube, wenn man sich mhm. das mit offenen Augen anguckt und einfach Lust darauf hat, dann ist das schon drin. Dann hast du diesen Faktor angesprochen, das habe ich noch noch nie gesehen. Und das hat für mich der Film total. Zum Beispiel in dieser ja. Szene, in der er joggt. Da gibt es eine Szene, wo er in diesem, in diesem kreisförmigen Raum, in diesem ringförmigen Raum joggt. Und erst siehst du nur, wie der Raum starr ist und er halt ähm, oben langläuft und dann wieder rum und dann unten wieder ankommt und du denkst dir also, okay, wie haben sie das gemacht? Okay, sie müssen das Ding gedreht haben und irgendwie die Kamera so bewegt, dass der Raum dabei starr aussieht mhm. und dann siehst du eine Szene, wie die Kamera hinter ihm herfährt und da finde ich so ein bisschen, ich habe nicht, ähm, ich habe mir jetzt, weil ich 2001 gesehen habe letztendlich mal die Cubic äh, Blu-Ray-Box bestellt, weil ich richtig Lust jetzt auf die anderen Filme habe aber ich habe schon auch so ein bisschen Parallelen zu äh, The Shining zum Beispiel ja. erkannt, einmal von der Kameraarbeit mhm. und dann auch diese Fokussierung auf Soundtrack, ja. die ja wirklich auch ein sehr eigenständiges Merkmal ist, wenn du... Äh einem Publikum, das es noch nicht gesehen hat, eine Raumstation zeigst, aber da, dazu dann also sprach Zarathustra, spielst, hat das irgendwie einen ganz anderen Einfluss, ne? oder eben diesen, mhm. äh, wie heißt es, Donauwalzer? Auf, nee. auf der
0: schönen blauen Donau. Auf der ja.
1: schönen blauen Donau hat dann direkt was so von Ballett, ne? und zeigt auch so eine ja. Schönheit der menschlichen Entwicklung. Also wie der Film ja. so damit spielt, der, der Schrecken und die Schönheit der menschlichen Entwicklung. Ich fand das ähm, total stark und ähm, ja, im Spoiler-Teil können wir gleich nochmal das Ende reden, aber ich finde, hier ist sau viel drin und das ist schon wirklich ein Erlebnis. Ich glaube, deswegen habe ich auch am Anfang nach dem Erlebnis gefragt. Gesagt. Mir hat das äh, sehr gut gefallen. Für
2: mich war hier wieder die interessanteste Frage, wie auch, ähm, also das hat sich für mich so durch diesen Sci-Fi-Cast jetzt gezogen, halt beim Filme gucken, irgendwie, was für eine Version der Zukunft äh, oder Vision der Zukunft wird mir verkauft, ähm, bezogen auf den Mensch und halt eben die Technik. Und, äh, ja, da muss man sagen, dass das hier eigentlich das das große Plus ist an diesem Film. Für mich fand ich irgendwie echt herausragend, wie realistisch eben diese Technologie hier abgezeigt wurde in diesem Film. Obwohl der Film, habe ich dann gelesen, ja sogar noch vor der Mondlandung irgendwie gedreht ja. wurde. Also, das, also es gab ja irgendwie noch gar nicht so richtig Space Travel jetzt im Mainstream oder in den Köpfen der Menschen so richtig. Und dann auch von, ähm, von eben diesem Menschen, dieser künstlichen Intelligenz, Hell, so Wo ist der Unterschied zwischen äh, Mensch und Maschine? Und das ist, fand, war für mich eine große Parallele zu Blade Runner, dass hier der der einzigen nicht-menschlichen Hauptfigur irgendwie der größte emotionale Konflikt gegeben wird. Dass eigentlich alle anderen Menschen in diesem Film, also menschliche Menschen, reduziert werden irgendwie. Also die reden ja über gar nichts eigentlich. Also irgendwie die reisen zum Mond, aber reden darüber, was auf ihrem auf ihrem Sandwich drauf ist oder so. Oder die sind halt sehr, sehr reduziert eben, und müssen sich der Technik quasi unterordnen. Nur dieser Hell, der ja aus Technik besteht, hat dann eben am Ende diesen dieses emotionale irgendwie Awakening oder so, das fand ich eigentlich sehr, sehr clever. Und ähm, genau, das hat mich auch irgendwie, weil ich habe den Nach-Blade Runner geguckt, das fand ich irgendwie eine ganz schöne ähm, Parallele dazu.
1: Ich will noch kurz mhm. sagen, ähm, bevor wir einen machen, dass ich finde, dass der Film auch ein unheimliches komödiantisches Potenzial hat. So, also ich weiß nicht, wie doll das intendiert ist, aber ich finde, er hat so lustige Szenen, zum Beispiel, wo sie da diese Sandwiches essen und der so, ah, das schmeckt so ein bisschen wie Chicken, alle trinken so Kaffee und dann so, ah, das haben wir noch nie gesehen, das scheint Alien-Technologie zu sein. So nächste Szene stehen sie vor diesem Ding. <lacht> 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 Nee, 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 nee. So alle halten sich die Köpfe. Das fand ich mega lustig. Richtig geil finde ich auch, wo er in, diesem, in, diesem, in dieser Kugel da vor dem Raumschiff ist und äh, mit Hell redet. Und Hell ihm halt erklärt, ja, ihr habt euch zwar in diese, in diese Kugel eingeschlossen und geredet, aber ich konnte Lippen lesen. Und dann gu mhm. guckt er einfach so richtig betreten, betröppelt zum Boden <lacht> und denkt sich, also, fuck, ja so, fuck, damit hatte ich nicht gerechnet. Also, ja. Und natürlich die ganze Sache mit den Affen. Also ich finde irgendwie auch, dass man den auch echt irgendwie witzig <lacht> gucken kann. Ja. Dem. Aber wir können ja mal ähm, zum Spoiler Teil kommen jetzt mal übers Ende sprechen. Ähm, ja. Am Ende kommen sie dann am äh, Jupiter an. Hell hat die anderen, äh, was ich auch eine sehr starke Szene finde, weil die so unemotional gespielt wird, wie ähm, Hell, als die beiden Astronauten gerade draußen sind, die anderen Crewmitglieder umbringt. Und ähm, dann sind sie am Jupiter und äh, er schaltet Hell ab und es wird diese Nachricht gespielt von ähm, diesem Doktor, den man aus dem zweiten Teil kennt, der dann sagt, ihr seid hier oben um hier noch einen Obelisken oder die Quelle von diesem Monolithen ja. zu finden. Mhm. Und dann sieht man, dass er aus dem Raumschiff guckt und auf einmal fliegt er durch den Weltraum. Es sind abgefahrene Lichter zu sehen und dann eben Landschaftsaufnahmen, die so eine, die ganz seltsam so eingefärbt sind, so negativ, aber doch dann auch äh, farblich. Ja. Und am Ende ja steht er in so einem Zimmer, das so halb barocken ist, aber andererseits keine Fenster hat und unten halt von so mhm. Neonlicht beleuchtet wird und trifft sich mehrfach selbst. Ja. Und das, fand ich, war filmisch auch so geil gemacht. Das ist ja die Frage, was es heißen soll. Aber du siehst ja immer, wie er sich sieht als ein bisschen älteren Astronauten. Und dann sind wir aber, ohne so einen richtigen Schnitt, geht das dann so über zu diesem älteren Astronauten, der sich ja. dann als alten Mann sieht, der sich dann beim Essen da als sterbenden Mann in diesem äh, Bett sieht. Und da ist halt die Frage, was das am Ende bedeuten soll, was hier für eine Aussage getroffen wird. Und habt ihr da... Ich will euch jetzt nicht irgendwie vorführen, aber habt ihr irgendeine Art Interpretation dazu? Ähm also das, was
0: ich so ein bisschen angelesen habe, ist ja dieses, dass diese Monolithen halt irgendwie dann Marker für Entwicklung sind. Mhm. Also und dass es dann quasi äh, darum geht, also du hast erstmal die Affen, die ohne Werkzeuge irgendwie mit den Tapirs irgendwie äh, fröhlich nebeneinander wohnen und dann halt diese Monolithen finden, der ihnen dann zur nächsten Stufe der Evolution verhilft. Äh, was mhm. dann äh, quasi erneut passiert und dann ist der dritte Teil quasi zu verstehen als wer von den beiden, also der Mensch oder die Maschine, welche von diesen, also jeweils mit einem gladiatorenhaften äh, Kämpfer, die gegeneinander ich. antreten, wer die nächste Stufe der Evolution bekommt quasi. Mhm. Ist es noch der Mensch oder ist es wird er abgelöst quasi von der Maschine? und äh, das schafft dann halt entsprechend der Mensch und dann diese nächste Form ist halt dieses ja also das habe ich jetzt nichts mehr zu gelesen aber was ich mir so vorstelle halt so ja dieses Altern als egal quasi mäßig ist so, also weil es halt
2: weil weil halt ja,
0: <lacht> weil halt äh, das dann so zeitlos wird und er sieht sich ja dann auch irgendwie dann als sp neugeborenes Space Baby oder so Mhm. Was auch immer das sein. So, das ist so das, was ich da äh, gesehen Nein, ist nicht, habe. Ist der
3: letzte Schritt nicht auch? Ich meine, klar, er sieht diese, seine Wiedergeburt. Aber ist das nicht möglicherweise so dann der nächste Schritt in dieses, äh, in den Übergang als so in so eine Art nicht spirituelles Wesen, aber materieloses Wesen, also immaterielles ja, Wesen, also noch an in der genau, Geistform das, würde man sagen.
0: Ja, das meine ich halt ja. mit der, die, das Körperliche. Also ja. der alternde Körper wird quasi abgelegt und ja. ja. So, so wie man sich halt die nächste Stufe der Evolution des Menschen, keine Ahnung, weiß <lacht> ja, Kopf ab ja, ins Weltall.
2: Ja. Ich fand das Ende sehr befremdlich und habe äh, ja, mir da keine weiteren Gedanken zu machen, bin aber sehr daran interessiert, Christian, deine Interpretation dazu hören, wenn du die zum besten geben möchtest. Also nee, kann ich auch nicht, ja. ich habe auch
1: keine äh, komplett die Geschichte umspannende Interpretation, für mich war das so ein bisschen vielleicht also vielleicht einfach nur eine Versinnbildlichung des Todes. Das zeigt, dass Zeit irgendwie egal ist und man dann eben ja in ein mhm. höheres Wesen äh, wiedergeboren wird. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass dieses Baby am Ende halt auf die Erde zuschwebt. Was das? mir sagen soll. Mhm. Ähm, an sich ähm, gibt es ja schon, äh, ja, vielleicht weiß ich nicht, ob es eine Theorie ist, aber eben die Sichtweise, dass irgendwie alle Menschen doch eins sind, aus dem Urknall äh, die ganze Materie gekommen ist und am Ende das wieder so ein, ein kosmisches Bewusstsein geben wird, ähm, was dann entsteht. Aber ähm, ich weiß nicht, warum das äh, Space Baby dann wieder zurück, ist es auch so groß wie die Erde? Man weiß es oh. nicht genau. <lacht> da, wieder, da wieder hinfliegt. Und ich fand auch interessant, ja. diese Ebene, dass ähm, Wissensgewinn oder Technikbenutzung immer mit Gewalt und Tod irgendwie einhergeht geht Und Hell eben mhm. dann auch, als er sich dann bewusst wird, die Menschen tötet. Und ähm, die beiden, als sie diskutieren, auch sofort sagen, dass gar nicht außer Frage steht, dass sie Hell halt abschalten müssen, wenn das so weitergeht. Und ich habe nicht ganz verstanden, was Hell, warum er da sagt, dass diese äh, Satellitenschüssel oder was es ist, ähm, kaputt gehen wird. Also ob er ist es. Ich meine Theorie ist, er will die Menschen testen, ob er, wenn er sagt, dass er Zweifel an dieser Mission hat, weil das hat er ja scheinbar nicht, er weiß ja als Einziger, warum diese Mission gemacht hat, ob er sie vorher testen will, ob sie diese Mission trotzdem durchziehen werden, auch wenn sie Zweifel am Computer haben oder so. Da, da bin ich mir nicht ganz sicher, was diese Ebene irgendwie bedeuten sollte im Film.
2: Das ist einer der größten Streitpunkte, oder? Unter diesen ähm, Leuten, die halt versuchen, diesen Film auseinanderzunehmen, halt, was die Grundmotivation von Hell war. Und ich habe mir da auch tatsächlich keine überzeugende... Ähm äh, äh, Lösungen zu anlesen können und mir ist doch keine eingefallen. Also ich weiß nicht, ob es eine Logiklücke ist oder nicht. das ist halt eigentlich ganz spannend, naja. weil natürlich man kann sich ja alles erklären, wenn man es möchte. Aber naja, also ja, meiner
0: klar. Meinung, also wie mhm. ich das so ein bisschen verstanden habe, ist das äh, vielleicht das, was Hell am menschlichsten macht, dass es eben keinen logischen Grund unbedingt vielleicht dafür gibt mhm. für das, mhm. was er tut. Und wenn es nur so ein Test ist, quasi. Den kann man ja auch so einfach mal machen, keine Ahnung, also so diese Zweifel an den anderen Menschen ist ja eine sehr menschliche Eigenschaft dann doch, also ja. ist jetzt nur so
1: das, was mir spontan dazu einfällt, aber äh, ja. Man weiß es nicht. <lacht> man weiß es nicht. Für mich auf jeden Fall gäbe es eine Riesenempfehlung von 2001. Ich finde, das ist ein Film, den man sehen muss und vielleicht, um es nach Christophs Worten zu formulieren, vielleicht sollte man ihn auch auf der großen Leinwand gesehen haben. Ich habe das auf jeden Fall und es war wirklich ein starkes Erlebnis und ich habe auch Lust, ihn irgendwann nochmal zu schauen, nochmal mehr Gedanken darüber zu machen, aber ja. Vielleicht, wenn man den nochmal sieht, kann man die Sinne mit den Affen vorspulen. Man weiß es nicht, vielleicht ist auch da die absolute Wahrheit drin. <lacht> ja,
0: also ich würde den auch äh, auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde gerade diese, äh, dieses offene Ende ist eine große Stärke dieses Films auch. Weil es äh, sowas, ich habe das Gefühl, immer weniger gibt einfach Filme, die sich herausnehmen, nicht am Ende irgendwie alles nochmal zusammenzufassen und ein Schnürchen drum zu machen. Sondern einfach zu sagen, ja hier, bitte, das ist äh, der Denkanstoß, damit könnt ihr jetzt mal machen, was ihr wollt. Äh, sowas gefällt mir tendenziell sehr gut. Ist ja auch in 12 Monkeys zum Beispiel auch so.
2: Ich finde, das ist ein Film, wo man sich auf jeden Fall seine interessanten Aspekte rauspicken kann. Also da waren für mich ja auch welche drin, klar. Ähm, als Gesamtwerk würde ich ihn jetzt nicht... Ja, du kannst ihn ja nicht nicht empfehlen, natürlich, aber also, <lacht> ah, es ist halt so sehr schwierig. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen befleckt halt von der Art und Weise, wie über diesen Film geredet wird. Das äh, macht es für mich irgendwie so ein bisschen schwer. Ich weiß, dass das ein sehr guter Film ist, aber für mich persönlich war es kein Highlight. Also ich... Äh, hab keine Lust, mir den noch dreimal anzugucken, bis ich die ultimative Interpretation habe für alles und ähm, ja, das ist halt dann
3: im Endeffekt natürlich auch ganz, ganz große mhm. Geschmackssache. Ja, ich, also bevor man sich irgendeinen anderen Sci-Fi-Schmur reinzieht, sollte man sich auf jeden Fall den vielleicht vorher mal angeguckt haben, auch alleine, weil das eben auch ähnlich wie bei Metropolis, auch einfach ein krasser Vorläufer für sein Genre war, einfach auch so ein ähm, Referenzwerk, mhm. ähm, auch technisch und ich denke, das, das darf man schon mal sich geben unter den ja, Kubrick auch nochmal ehren mit ein wenig Lebenszeit. Ich glaube da, das ist, nicht, das ist keine vertane Zeit und ob man es gefällt, das, ist. das ist, ja, ist ja eigentlich auch scheißegal. Das interessiert eigentlich auch keinen. Guckst dir halt an ob <lacht> es gefällt dir oder nicht.
1: <lacht> und dann kommen wir zum nächsten Film und das ist A Blade Runner. This is a bad one. Worst yet. There was an escape from the -world. colonies two weeks ago. Six replicants. Three male, three female. They slaughtered
0: A Blade Runner's job is to hunt down Replicants, manufactured humans you can't tell from the real thing.
3: What's this? Roy Batty, probably the
0: leader. There was just one outfit making Replicants, that superhuman, the Terrell Corporation. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
3: Yo, Blade Runner von 1982 ist, ja, das erste Hollywood-Werk von Ridley Scott und auch eines von seinen großen Meisterwerken. Ähm, zu seiner Zeit auch unterschätzt. Ähm, ja, ist Blade Runner heute, aber auch ja, mal wieder wie an unsere anderen beiden Filme auch Vorläufer für so dystopisches Kino. Hier Cyberpunk und Film Noir zusammen in einer gelungenen Verschmelzung. Und basierend tut das Ganze auf der Romanverlage. Träumen Androiden vor elektrischen Schafen? Ich weiß es nicht. Ähm, also, das stimmt. <lacht> aber ja, wollte ich nicht kurz beantwortet <lacht> haben. Äh, so, am Start sind Harrison Ford und Rutger Hauer, der mit, Mensch mit dem besten Namen. Ähm, wir sind in Los. Angeles des Jahres 2019. Die Stadt platzt aus allen Nähten, wir haben tiefe Hochhäuser, Schluchten, überall Werbung, alles dunkel, Flammen schießen in den Nachthimmel, die Erde hat einen Atomkrieg gerade so überlebt, Tiere gibt es auch nicht mehr, für diese Zukunft kann es keine Zukunft geben. Ähm, um der Menschheit jedoch ein Weiterleben zu ermöglichen, werden Replikanten äh, menschliche Klone erschaffen, um neue Welten zu erschließen und ja, diese Klone sind schlauer, körperlich stärker, und ähm, aber auch in der Lage eigene Gefühle zu entwickeln und ja, um zu verhindern, dass diese Damen und Herren aber irgendwann freidrehen, wenn sie mit geplanter Obsoleszenz entwickelt. Sprich, ja, ihre Zeit läuft nach vier Jahren automatisch ab und sie fallen tot um. Ähm, ja, wie es äh, sich dann aber so äh, ja, begibt, äh, eines Tages kapern einige eben dieser Klone-Replikanten der hochentwickelten Nexus-6-Reihe <lacht> am, am Rande erwähnt, um Roy Betty, ein Raumschiff, und fliegen gehen Erde. Dies ist aber Replikanten bei Todesstrafe nicht gestattet um dann diese flüggen Vögel aus dem Verkehr zu ziehen, gibt es eben die Blade Runner, spezielle, ja, so Polizisten, Detectives, äh, die solche Klone unschädlich machen sollen, weil sie eben als Gefahr für die Menschheit angesehen werden. Ja, ich weiß nicht, warum man dafür Spezialisten braucht, weil Klone erkennt man doch an der roten Nase und den großen Schuhen. Äh, na, <lacht> äh, ein Blade Runner, den wir folgen, das ist Rick Deckard. Äh, Harrison Ford, ehemaliger Blade Runner, der nochmal ran muss. Und äh, so stürzt er sich in den Betondschungel und gerät in ein philosophisches Knäuel aus Seinsfragen vermutlich mordlustigen Replikanten und in Zweifel über seinen Auftrag. Ja, Blade Runner, smart oder Blade? <lacht>
1: <lacht> ähm, zwei Verbesserungen. Ich glaube, die richtigen Tiere gibt es doch. Er fragt ja äh, diese Frau dann, ob, sie, ob es eine echte Schlange ist und ähm, der erste große Film von Ridley Scott ist eigentlich Alien gewesen, äh, drei Jahre vorher. Ähm, aber, aber so viel ich dazu. Weiß ich nicht, ob das eine... Hä?
3: Das ist nicht das, was ich gelesen habe, aber ist egal. Mach mal <lacht> Na gut,
1: dann äh, schreibt es uns, was ihr äh, meint. Ähm, ich habe ne, äh, so eine interessante äh, also Schaugeschichte zu Blade Runner, weil ich den das erste Mal halt auch eben damals in, in diesen Kinoabenden in Berlin nachgeholt habe und mir der überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe den gesehen dachte so, warum ist Harrison Ford so unsympathisch? Was ist das für eine dünne Story? Was soll dieser Film? Und jetzt erst beim zweiten Mal schauen, habe ich mich richtig äh, verliebt in den Film, weil ich wirklich denke, dass Blade Runner tatsächlich die absolute Dystopie ist, weil die Charaktere auch so viel fehlerbehaftet sind und so äh, depressiv sind. Und ich liebe diese grundmelancholische Story, diese äh, Stimmung des Films. Und ich liebe ja. auch, wie sich die Geschichte dann entwickelt und die ganzen unterschiedlichen ja, ähm, Einflüsse, die der genommen hat, stilistische äh, Entscheidungen, die hier getroffen wurden und auch so ja auch so postkoloniale Aussagen zum Beispiel. Also ich finde Blade Runner ist unheimlich dicht und auch visuell. Also das ist ja sowieso so die Blaupause eigentlich für äh, dystopische Städte, die man dann später nochmal gezeigt hat im fünften Element zum Beispiel in äh, Ghost in the Shell. Bei, Ak bei Akira kurz danach ja. und ich finde, das wird hier so fantastisch umgesetzt, also wie diese äh, verregnete ähm, äh, Version von Los Angeles da gezeigt wird, dann, wo es dann eben japanische Schriftzeichen gibt und äh, so ja. viele Menschen in diesen Szenen unterwegs sind, dass du wirklich das Gefühl hast, es ist total gedrungen und wenn du dann oben bist in dieser Pyramide, die ja ganz andere visuelle Einflüsse wieder hat, da sieht es ja aus mhm. wie, sich, ein bisschen wie Ägypten oder im alten Griechenland, ähm, das finde ich zum Beispiel total stark, auch allein nur, wie alle äh, Innenräume so total dunkel sind und das Licht von draußen einfällt. Das ist so abgefahren. Allein sein Apartment, finde ich, dafür gibt es ja. einen Preis, wie das aussieht. Also ich finde, ähm, Blade Runner ist wirklich visuell unheimlich beeindruckend. Ja, äh,
2: Schön, dass du sagst, dass du dich bei, äh, irgendwie auf den zweiten Blick verliebt hast, denn das ist echt so ein Film, da kannst du beim ersten Mal gucken echt nicht alles checken, bin ich mir ziemlich sicher. An sich ist das so eine Eigenschaft, die Film filmlich nicht immer positiv anrechne, aber Blade Runner würde ich echt mal den Credit geben, auch wenn ich jetzt nach dem ersten Mal ihn echt nicht so toll fand. Ich habe ihn auch zum ersten Mal jetzt gesehen, ähm, wie die anderen Filme. Ähm, glaube ich, dass hier richtig, richtig viel drin ist. So, ähm, der, mein erster Eindruck jetzt ist, irgendwie, der Film ist mega diffus, total überladen thematisch fand ich ihn eigentlich, aber hatte trotzdem sehr viele gute Szenen. Es ist so ein Film der Szenen irgendwie, aber als Gesamtwerk dann auch wieder, hm, bin ich mir nicht ganz so sicher. Und Harrison Ford finde ich auch mega unsympathisch in dem Film. Diese eine ja. ähm, Liebesszene, das ist für mich irgendwie fast eine Vergewaltigung, muss ich <lacht> habe ich überhaupt nicht gecheckt, was das sollte. Habe aber dann habe ich auch dann eben ähm, mir Gedanken darüber gemacht und dann gibt es halt auch irgendwie eine relativ populäre Theorie, dann halt, dass eben, dass man die Replikanten als Hauptperson sehen soll. Einfach dieses Filmes. Und natürlich ist es hier auch wieder so, dass denen eben wieder der große Konflikt gegeben wurde und Harrison Ford eigentlich ein relativ platter Alkokop ist. Hashtag Alkohokop. <lacht> ähm, <lacht> und wenn man den Film dann so betrachtet, dann wird der, dann ist dann, also dann wird er noch mal besser. Da ist nämlich echt dann ähm, viel drin, mir geht der leider die Zeit aus, ich muss zur Arbeit. Allein schon wie der Film dich irgendwie so austrickst und dann irgendwie, während Harrison Ford einen Replikanten verfolgt und einer unbewaffneten, hilflosen Frau in den Rücken schießt und du ihn als Helm dafür abfeierst, das ist schon geil, dass der Film sowas hinkriegt, aber dann eben auch noch diese andere, genau entgegengesetzte Sichtweise eben aufwirft, Replik Replikanten als Opfer, Harrison Ford als Täter, klar. Ähm, mega viel drin, auch R Rutger Hauer geil, der Endkampf ist so cheesy, dass er Schon wieder geil ist, ah, habe ich mich mega drüber gefreut. Ähm, aber an sich, das ist so ein Film, dem, dem gebe ich ein, äh, noch einen zweiten Run und noch einen dritten und dann ähm, steige ich nächstes Mal in die Diskussion ein. Vielleicht Penker's 380, nochmal Sci-Fi-Klasse. <lacht> <lacht> hm.
1: Ja, das gerade dann sorry, ja, wir müssen überzogen jetzt bei der Aufnahme, dann äh, dir eine äh, schöne Arbeit Ja, ich danke dir. Äh, euch noch und eine dann, schöne äh, Diskussion. Bis zum nächsten mal. ja. Ja. Tschüss, Malte. <lacht> danke. Auf Wiedersehen.
0: Ja. Ich finde, dass es äh, tatsächlich äh, die große oder eine der großen Stärken dieses Films, ist, dass eben Harrison Ford ja, so unsympathisch auch. ist. Und man sich denkt, was macht der denn da? Wieso schauspielert der nicht? Warum? <lacht> ja. der, der wird doch bezahlt, der Mann. Warum liefert er nicht ab? Und dann halt irgendwann feststellt, ja gut, das ist halt einfach komplett kalkuliert und Absicht. Und deswegen ja, würde ich auch sagen, sollte man auf jeden Fall öfters gucken, zweimal mindestens, äh, bei mir ist das ein Film, ich mag den sehr gerne und das ist auch einer, den kann ich immer mal einfach wieder gucken ich habe ihn auch jetzt nicht extra nochmal für diesen Cast gesehen, weil ich ihn vor ein paar Monaten im Bus mal wieder geguckt hat und äh, ist immer wieder ein großer Spaß und ist für mich einfach ein ziemliches Paradebeispiel für, ja erstmal an sich so Genre-Mix, weil das halt einfach echt so dieses Film-Noir und das Sci-Fi-Cyberpunk-Zeug so irgendwie perfekt fusioniert, um nochmal fusioniert zu sagen mhm. in diesem Cast und dann, äh, ja, ich mag das halt sehr gerne, wenn wirklich in einem Film, wir hatten es auch schon bei Ex Machina oder Ghost in the Shell halt, dass wirklich eigentlich das philosophische Thema eigentlich die mhm. Story ist und der Rest wird da dann halt draufgesetzt und hier klappt es echt äh, fast zu perfekt. Mhm. Und äh, ja, dann geht es halt auch immer wieder, was ich mir gerne angucke, um die gute alte Mensch-Maschine-Problematik. Worin unterscheiden sich letzten Endes ein schlechter Witz an sich und ein schlechter Witz, der in einem dummen Sketch lustlos runtergespielt wird? Ah nee. sorry, das ist die Mensch-Markus-Problematik, natürlich. Hab ich, hab ich mich kurz, kurz verlesen worin unterscheidet sich äh, die perfekt programmierte Maschine, die so pr programmiert ist wie ein Mensch, noch vom Menschen. Und, das wird hier, und da hat dieser Film einfach äh, eine der schönsten Aussagen, finde ich, in Filmen, äh, wo sowas angeht. Weil hier halt letzten Endes die Aussage ist, wie beim Menschen auch, ist es dann bei der Maschine halt so, es kommt halt auf die Umstände ja. drauf an. Und Maschine sein an sich ist nicht zwangsläufig schlecht oder gut. Und diese Kategorien existieren sowieso nicht unbedingt so und man sollte vermutlich eher grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass irgendwas per se schlecht oder per se gut ist. Äh, toller ja. Film.
3: Ich liebe äh, Blade Runner auch. Also ich könnte theoretisch, ich, ich muss mir gar nicht die Dialoge anhören oder wissen oder, ne, oder egal checken, worum es geht. Ich kann den nebenbei einen ganzen Tag laufen lassen. Ich liebe diese mhm. Atmosphäre. Das ist, ich liebe diese Zukunftsvision. Ja. Ich liebe diese Bilder. Das ist, weiß ich nicht, das bringt in mir was zum Resonieren. Nicht, weil ich sage, haha, jetzt ist, guck mal, jetzt ist die Welt so scheiße. Ne? Aber nee, es ist einfach. Ich finde, ich weiß nicht, die, das ist irgendwie alles so stark und ich mag diesen Vibe. Und das Schöne ist ja hier, wir haben so eine Cyberpunk irgendwie oder was weiß ich was Sci-Fi-Geschichte, aber eben noch gekoppelt mit dem Genre dass ich eh stehe, das ist halt so Thriller, Film, Noir das ist herrlich ja. ähm und genau, ihr es ja auch schon, ich kann's jetzt auch noch mal runterrattern, ich habe mich auch beim ersten Mal gewundert, was macht Harrison Ford hier? Also irgendwie, weiß ich nicht, haben sie <lacht> auf, weiß ich nicht keine Ahnung, äh, sollte eigentlich nur für irgendwie ein Sandwiches holen, ähm, aber nein, da ist genau dieser unsympathische Charakter, er, er ist, genau, er schießt einer bunten Frau in den Rücken, äh, man feiert, kann es nicht abfeiern, denkt, man feiert es vielleicht, erst denkt sie, aha, mein Protagonist hat hier einen Teil seines Jobs erfüllt und denkt sich dann so, aber Moment mal, ähm, das sind so Momente, die finde ich schön, das erinnert, gab's ja auch mal in so einem Computerspiel, Backups diese Geschichte, wo man am Ende gemerkt hat, fuck, ich ich habe eigentlich ganz eigentlich fast nur Scheiße gebaut die letzten zehn Stunden lang und ich finde das ganz schön, wenn so ein Gefühl beim Zuschauer geschaffen wird, weil es einem ja häufig, finde ich, doch zu einfach gemacht wird in Filmen. Ähm, ja, also ich weiß so oft, auf welcher Seite ich vermeintlich stehen muss und das finde ich hier ganz schön, dass das da mal aufgebrochen wird. Das gefällt mir sehr gut. Ähm und ja, ich finde schon, ich kann ich glaube, ich verstehe, was Malte meint, wenn er sagt, er findet es mitunter ein bisschen diffus er, man, und man weiß auch nicht immer, was jetzt sozusagen hier genau gemeint ist, weil wo was ist da jetzt an Philosophie dann in jeder einzelnen Szene drin, das weiß ich auch nicht so, da muss man auf jeden Fall eine Menge Grips einschalten und ähm, aber... Man kann den Film auch, glaube ich, gucken, ohne das alles gecheckt haben zu müssen. Denn es ist auch erstmal als Basis, finde ich, ein solider Thriller. Das, so funktioniert er auch in einem Zukunftssetting. Ähm, soweit erstmal von mir. Ich finde es ein ganz toller Film. Ich liebe den.
1: Ich finde es aber witzig, dass sich unsere Eindrücke da so ein bisschen überschneiden, weil Blade Runner auch für mich, äh vielleicht kann man das auch bei diesen allen, all diesen Filmen machen, ist auch der perfekte Film zum Einpennen, finde ich, weil man wirklich in vielen Szenen überhaupt gar keine Ahnung hat, wo geht er gerade hin, was will er machen, und die Geschichte ist ja wirklich so simpel, also simpler geht's ja gar nicht mehr. Er sucht mhm. diese Replikanten, ja. findet raus, die sind in so einem Hotel, geht dann dahin, und dann ist der Endkampf, so ja. ungefähr, so ist es ja, ne? Und, ähm gleichzeitig, ja, ist es manchmal dann, dann so diffus erzählt. Und ich finde aber auch ganz geil, dass die alles Wichtige wird dir halt am Anfang gesagt. Eigentlich ist ja klar, dass diese Replikanten die Guten sind. Ich meine, die werden in irgendwelchen Kolonien als Sklaven eingesetzt. Ja. Und dann ist ja auch immer Werbung für diese Kolonien ähm, in diesem Luftschiff zu sehen von dieser Asiatin, die da ja. auf diesem Bildschirm ist. Ich finde auch sehr geil, dass da Coca-Cola-Werbung ist. Sowas ja. kann ich auch hart abfeiern. einfach ja, Das also ist ja klar, e Manche Sachen so, wird es auch in der Zukunft noch geben. Und dann, dass sich eben der Charakter von Harrison Ford und du es vielleicht erst beim zweiten Mal schaffst. Und ich finde, Blade Runner schafft es eben auch diese Mensch-Maschine-Thematik auf so einer richtig emotionalen Ebene runterzuspielen. Ähm, in diesem mhm. Enddialog, den, ähm, den Rutger Hauer da abgibt, weil das wirklich, da könnte ich jedes Mal heulen, ja. wenn er da steht und. Äh, also ja. er ist ja auch vorher bei diesem ähm, Typ, der die Augen gemacht hat. Und allein dieser ja. Spruch, you wouldn't believe. What I've seen with your eyes, finde ich, ist richtig krass. Und ja. dann aber auch am Ende diese Szene, in der er sagt: Ich habe Sachen gesehen, die könnt ihr könnt euch nicht vorstellen, irgendwie brennende Sternenschiffe am Gürtel ja. des Orion. Ja. Und dann all those moments will be lost in time, like tears in the rain. Ich finde das so stark, weil das einfach hier auch nur ist ein. Einfach auch nur ein Mensch ist, der sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird. Der weiß, all ja. diese Momente, ja. die was bedeutet ja. haben, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt, wie ihr mich ausgebeutet habt, dafür, dass ihr hier irgendwie Rahmen essen könnt, irgendwie <lacht> in der Straße. Ja. Das könnt ihr nicht fassen und das wird alles irgendwann vorbei sein. Und dass er dann aber sich doch noch zu so einem letzten Akt der Menschlichkeit, vielleicht brauchen wir da keinen expliziten Spoilerteil, teil was hier noch so ein bisschen offen, ja. dafür, dass das alles da drin ist, plus eben dieses Setting. Ich habe mir auch mal eine Liste gemacht mit allen Sachen, die mir so nur, aufgefallen ja, genau. sind.
0: Ich habe äh, auch gelesen, dass äh, nach dem Dreh dieser Szene am Set Leute applaudiert und geweint haben. Ja. Und äh, kann ich mir schon ja. auch vorstellen. Also das ist, schon, äh, ja, ist ja auch die ikonische Szene, eine der berühmtesten Filmzitate äh, überhaupt. Und das vollkommen zu Recht. Ja.
1: Ich habe mal so eine so Liste gemacht, gemacht. mit äh, so ein paar Sachen, die mir einfach nur stilistisch aufgefallen äh, sind. Und ähm, mhm. ich finde das ganz interessant, dass es zum Beispiel, es gibt da diese Regenschirme, die so Neon leuchten als, ja. ähm, als ja. Schirmstände haben. Dann, nee, als Schirm. Ja, Direkt das? von Terry Gilliam. Dann lesen die aber dann doch wieder so normale Zeitungen. Dann ist, dann ist diese äh, Farbgebung so interessant. Also ist ja wirklich äh, blauer als eure Mütter am Sonntagnachmittag. Alles nur ins so blaues Licht tut, außer man ist bei der Oberschicht, dann wird es gelb. Dann dieser asiatische Einfluss, der ja total realistisch ist, also dass es irgendwann halt immer mehr Asiaten geben wird. Dann dieses Noir-Büro, in dem die da sitzen und sich da diese Nachricht ja. angucken, ist total geil. Dann ja dieses, dieses ägyptische, dieses pyramidenhafte. Ich finde auch hier merkt man, dass diese Modelle so von Hand gebaut sind. Die sehen so echt aus irgendwie. Ja. Noch durch diesen Wertig. Schleier. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass du damals noch nicht so äh, heftige HD-Filme machen konntest, man auch diesen, ähm, ja, auch manche Sachen dann eher äh, abkauft noch in solchen Filmen. Ja. Und mhm. ähm, dann, dass er auf, über diesen Bazar geht, dass er dann aber auch in so einer Bar ist, äh, in der das so ein bisschen barocken aussieht, Leute aber so 20er Jahre Frisuren haben, dann kommt auf einmal Disco-Musik, dann ist dieser Soundtrack von Vangelis manchmal so ultra cheesy, dann wieder so Synthesizer-mäßig, ja, ja. also dann wird mal Deutsch gesprochen, Latex, dann dieser komische durchsichtige Mantel, unter dem sie einen BH trägt. Also ich finde, dass man sich hier so viel Freiheiten genommen hat, wie so ein bisschen auch bei Gilliam, aber ähm, nichts davon immer so richtig erklärt werden muss, sondern einfach nur für diese Stimmung beiträgt und das ist wirklich äh, unfassbar, finde ich, wie man das hier äh, geschafft hat, ja.
0: ja. es ist halt mal wieder äh, das Worldbuilding, was hier halt einfach zu 100% einschlägt, mhm. So, also, da brauchst du keine fünf Minuten, dann bist du da drin, so in diesem Film, ja. Und äh, dementsprechend dann auch für die Story sehr anfällig. Ich, ja so, also, ja, ja genau, und ich, das Worldbuilding ist Wahnsinn. ein gutes
3: Stichwort. Dass, ähm, weil ich finde auch, du kaufst eben jeden Charakter ab, dass er in dieser Welt lebt. so Dass das alles Sinn ergibt, was hier passiert. Also ich finde, und mir gefällt... Ja, und gerade halt, ja?
0: halt, weil die alle halt auch scheiße sind. Also die, da gibt es es gibt in diesem Film keinen Charakter, der irgendwie keine Fehler hat. Und, äh, da, und das ist ja dann auch irgendwo die Aussage, dass auch dieses Fehlerhafte dann auch eben, ja, diese menschlichste aller Eigenschaften vielleicht ist, die die Maschinen aber dann eben auch haben. Und, äh, ja, ist äh, wunderschön. Sorry, dass ich nee, nicht alles unterbrochen gut. habe. Ja, und es ist eben was? schon
3: interessant, dass man ähm, die äh, diese Replikanten dann eben auch so als Bedrohung wahrnimmt. Also hat es was damit mhm. zu tun? Ist das so ein, äh, dieser dieses Kolonialismus Bild oder Thema, was du da drin siehst, Christian, dass man meint sozusagen, oh Gott, die dürfen auf keinen Fall zu uns kommen, weil dann gibt's auf der Nase? Ist das das?
1: weiß ich nicht, aber es, es kann sein. Ich glaube einfach, dass es eben interessant ist, weil der Zuschauer es eben sofort abkauft. Das sind Roboter und die bedrohen uns und fertig. Ja. Und was ich aber nicht ganz verstanden habe: Warum gibt es Blade Runner eigentlich auf der Erde, wenn das jetzt sind das nicht die ersten, die jetzt zurückgekommen sind auf die Erde oder gab es schon vorher Vorfälle? Vielleicht wird das in diesem es Roman. Es gab ja. irgendwann
0: so ein Uprising, ah, okay. glaube ich, wird im Film gesagt. Und er ist ja auch retired, Blade. Ja, Runner deswegen eigentlich. muss das schon also, mal
1: gegeben haben. Ne? Ja. Ich habe im Buch hat er auch noch eine Frau, ich habe da angefangen, das zu lesen, aber jetzt nicht mehr geschafft. Das durchzulesen wäre schon auch nochmal interessant gewesen. Was mir auch richtig gut gefällt, ist diese Art Turing-Test, die es im Film gibt, die herausfinden ja. soll, ob jemand ein Replikant ist oder nicht. Denn ich mag es, ich habe das schon damals bei Casablanca gesagt, damals vor einem Monat, ja. dass, ähm, <lacht> dass ich das äh, mag im Film, wenn die Stimmung eigentlich ähm, wenn es eigentlich spannend ist, wenn eigentlich ein Problem gelöst werden soll. Er muss ja diese Replikanten unbedingt finden. Aber dann hocken sie sich da erstmal hin eine halbe Stunde und machen diesen Test, der eigentlich nichts bringt. Ja. Das finde ich, hat eine total geile Atmosphäre. Und dann, dass es diese äh, 30 Fragen sind, oder so, die dann so äh, cross-examined werden, ja. ähm, die ja. auch das, das ganz seltsam emotional sind. Gerade diese erste Szene, wo er ihm sagt, du gehst durch eine Wüste und da ist eine Schildkröte liegt. Auf ist so Warum cool. drehst du ja. sie nicht um? Warum machst du das nicht? Ne? Wo man versucht, so eine emotional response dann aus ihm rauszubekommen. Das hat mir mich, hat mich auch richtig gefallen weil es nie richtig erklärt wird, was ja. jetzt wirklich den Replikanten vom Menschen unterscheidet, warum der so einen äh, emotionalen Burnout dann kriegt bei solchen Fragen. Also das finde ich auch irgendwie, ja, wirklich fantastisch. Und ähm, ja, wirklich ein Film, dem man noch eine zweite Chance geben muss. Also so hatte ich selten, ja. dass ich einen Film beim zweiten Mal so geliebt habe und beim ersten Mal, ich dachte, das ist jetzt der große Sci-Fi-Klassiker, was ist, was soll das denn? Ja. Ja, von mir gibt auf jeden Fall eine große Empfehlung äh, für Blade Runner, auch sich wirklich mal einlassen auf den Film und vielleicht auch schon so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ähm, dass hier nicht alles so ist, wie es scheint am Anfang. Ähm, dann äh, Und, und gerade das Ende... Ja, dieses es gibt ja ganz viele verschiedene Versionen, aber die mit dem Traum und die mit dem Origami, diese Final Cut, den ich ja, auf jeden Fall gesehen ja. habe. Ich finde, das gibt noch mal eine richtig geile Ebene rein, dass dieser andere Cop eben schon was wusste und das wirft ja. nochmal mal sowas auf, was vielleicht auch ein bisschen billig ist, wie es da so reingepackt wird, aber ich finde, das macht total Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, wie er dann diesen ja dieses Papierding da aufhebt und dann was ja. das eben im aus Da gibt
0: es auch viel Kritik dran im Internet, sodass das halt so das cheesy Hollywood-Ende ist und das hätte es echt nicht gebraucht. Ich finde die Version aber auch äh, wesentlich cooler. Ja,
3: schließe mich auf jeden Fall an. Ja, okay. Wollen wir dann. Alles klar. Ähm, ja, also noch eine Empfehlung aussprechen oder was? Äh,
1: ja, Empfehlung. Ja, von mir auch auf jeden Fall eine große Empfehlung. <lacht> Empfehlung für, für, für Blade Runner. Empfehlung, ja. ähm, schreibt uns eure Meinung äh, zu Blade Runner an podcast.drpeng.de. Und ähm, wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe ein Essay gelesen von, wie heißt der Typ hier das Buch? C. Northcote Parkinson. Das heißt äh, Parkinsons Gesetz. Und das ist ein Typ, der hat, glaube ich, in den 50ern wurde das Buch geschrieben, ähm, so Bürokratie analysiert. Und quasi genau von 57 ist das. Und in diesem Essay sagt er einmal, dass sich eben das Unternehmen immer ihre bürokratischen Fachkräfte immer vergrößern, weil man immer zwei Leute unter sich möchte, die die eigene Arbeit unterstützen. Weil wenn man einen hat, dann wird er ja direkt Nachfolger. Wenn man einen neben sich hat, dann könnte der einen irgendwann übertrumpfen. Und ähm, es geht aber hauptsächlich darum, das finde ich einfach ganz interessant, dass äh, der Typ sagt, also Parkinson's Gesetz ist quasi, wenn du mehr Zeit für eine Aufgabe hast, dann nutzt du immer die Zeit. Ist so ein bisschen wie, du gibst immer das Geld auf deinem Konto aus. Und ähm, ja. das ist ganz interessant. Ja. Oder du hast, sagen wir, du hast irgendwie zwei Monate Zeit, eine Hausarbeit zu schreiben. Das geht, aber äh, vielleicht kannst du es eigentlich auch in einer Woche schaffen. Also so ein bisschen dieser Aufruf, sich auch mal selber so Ziele zu stecken und nach Deadlines zu arbeiten. Haben wir ja mal auf Duty drüber geredet. Es ist sehr schwer. Ich habe nur ein ganz kleines...
0: Und zwar ist äh, die neue Metallica-Single Hardwired to Self-Destruct <lacht> rausgekommen. Äh, das neue Album kommt im November. Ich freue mich aufs Album. Die erste Single, naja, also ist lyrisch wahrscheinlich der schlechteste Metallica-Song, den ich je gehört habe. Aber äh, von der Mucke her geht's klar. Ich werde sowieso pumpen, wenn es soweit ist. Äh, Erzähle ich dazu nochmal mehr. Kann man sich aber schon angucken. Hardware to Self-Destruct. Wenn man keine Epilepsie hat, überlebt man das Video vielleicht auch sogar. Ja, das ist gut. Ja, bei mir gibt es auch... Achso, und eine ah. Sache muss ich noch kurz loswerden. Und zwar haben wir vergessen, Atombomb zu danken. Das ist nämlich unser neuester Patreon-Supporter. Ja. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal mit einem herzlichen Dank Ja, das Dankeschön. ist auch
3: immer wieder ein Highlight, wenn wir weiter unterstützt werden von euch. Das ist ganz, toll, lieb. Das stimmt. Ähm, dann zu meinem Highlight. Ich habe die abgehypte äh, in Untergrundkreisen abgehypte Band Manta ausgecheckt äh, M-A-N-T-A-R, türkisch für Fliegenpilz Das ist eine Truppe, sind nur äh, also zwei Leute, der Gitarrist singt bzw. schreit rum und ein Schlagzeuger ähm, hat, weiß ich für Boxentürme auf der Bühne stehen und bass damit er mit seiner Gitarre irgendwie genug Druck macht, damit das auch alles Sinn ergibt, machen, entsprechend druckvolle Musik ist irgendwie so, weiß ich nicht, genre -mäßig natürlich, weiß ich, kann man schwierig einordnen, manche nennen es Black and Roll, manche nennen es Sludge, ist es scheißegal, ähm, geht ab wie Arsch, ist auf jeden Fall, steht unterm Strich, kommt <lacht> und ähm, ja, also weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde, <lacht> aber ich finde das ganz cool, kann man mal reinhören, ist ähm, nicht uninteressant. <lacht> jo,
1: das alles klar, cool. ich glaube, Malte hat auch ein musikalisches Highlight, aber das kann er uns ja, ja dann das war in ja der nächsten Woche erzählen. Spielen. Denn das war's <lacht> jetzt für diese Woche. Wir sehen uns dann wieder im nächsten äh, Cast. Ihr findet uns natürlich auf Facebook unter facebook.com slash derpencast. Da erfahrt ihr immer, ob es neuen Cast und neuen of duty gibt. Und ähm, wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Diesmal haben wir die Hörerpost ausgelassen, äh, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Aber nächstes Mal gibt es sie natürlich wieder. Schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de oder auf Twitter at der Pencast. Und äh, wenn ihr den Cast mögt, das ist einfach wichtig, empfehlt ihn weiter. Und natürlich sofort jetzt auf iTunes 5 Sterne Bewertung abgeben. Pencast auf die 1 ist immer noch das Motto. Wir waren Jawohl. schon mal auf der 10, Ich glaube jetzt wieder auf Platz 60 oder sowas. Man weiß nicht genau, ob die da würfeln oder was los ist. Aber ähm, das freut uns. Und wenn ihr uns äh, finanziell unterstützen könnt und mögt, dann äh, geht auf patreon.com slash der das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ich will die Macht mit euch rein.